0: Bonsoir et bienvenue sur Fréquence Banane, la radio des étudiants EPFL, UNIL et Université de Genève.
1: Bonsoir à tous. Dans le studio ce soir, on est en petit comité. Il euh, y a Camille et moi, Maël, pour <rire> vous tenir compagnie jusqu'à 20h30. Malheureusement, les, nos autres camarades n'ont pas pu se libérer ce soir.
0: Ouais, dis-le, ils nous ont abandonnés, dis-le. Dis <rire> ils, ils nous ont, ont...
1: abandonnés. On s'approche gentiment de la fin du semestre et du coup, il commence à y avoir d'autres impératifs. Exactement. Donc voilà, on comprend.
0: En fait, il faut quand même se rendre compte qu'on a commencé à 6 <rire> à la base. On a puis, commencé euh... à
1: 6 et voilà.
0: Et là, on se retrouve à 2. Et c'est pas débuter. plus mal, on est, on est bien dans le studio euh, pour, pour une petite émission aujourd'hui euh, sur l'espace. L'espace qui est un peu, euh, qui est un peu euh, dans, dans le moment parce qu'il y, eu, euh, y a eu quand même pas mal de... De, de petites euh, émissions sur l'espace euh, avec SpaceX et tout ça. Et puis, euh, notamment, le lancer euh, de Crew Dragon numéro 2.
1: Oui, avec euh, les, nous, les, les changements d'équipage au sein de la Station Spatiale Internationale.
0: Exactement. Si, euh, si vous nous écoutez, vous pouvez euh, notamment nous envoyer un petit message au 079 921 47 00, ça nous fera très plaisir de vous lire et notamment sur euh, sur le groupe euh, sur euh, pardon sur le site internet fréquence banane il y a un lien zoom que vous pouvez utiliser pour nous rejoindre sur l'émission comme ça euh, comme ça vous nous verrez d'un peu plus près donc n'oubliez pas pour nous envoyer un message une petite réaction un petit commentaire peut-être une petite musique. Au oh, 079 921 4700. En tout cas, déjà, c'est un, un, un plaisir de faire une petite émission 1 à deux. C'est une nouvelle expérience pour nous. Euh, on va essayer de donner notre mieux et, <rire> euh, et vous, 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 vous informer, vous divertir un petit peu sur, sur les sujets de l'espace. En général, il n'y a pas un sujet fixe. On s'est vraiment donné une totale liberté pour pouvoir discuter de l'espace. Qu'est-ce que tu en penses toi-même De l'espace Ouais. Je que pense qu'on un... en a besoin. C'est euh, un, un sujet qui te... Comme ça, ou... Bah, Vraiment, en fait, il te tient à cœur ou
1: pas Ce que j'aime bien dans l'espace, c'est que souvent... J'ai eu une période où j'avais beaucoup de problèmes à, à dormir le soir. Je faisais beaucoup d'insomnie. Et puis, il y a une chose qui me permet de m'endormir. C'est pour ça que j'ai une infinie reconnaissance par rapport à l'espace. <rire> C'est que c'était les documentaires sur l'espace, justement. Parce qu'il y avait comme quelque chose où c'est tellement lointain et c'est tellement dans, dans, dans une. Il y a quand même quelque chose qui est, qui est tellement autre que notre réalité du quotidien et qui est dans. Que ce soit en termes de, de grandeur, que ce soit en, en termes d'image. C'est tellement. Euh, on, on a vraiment l'impression que c'est que, ailleurs, que ça ne fait pas partie de ce qu'on expérimente dans le quotidien. Et que du coup, ça nous... moi, ça me permettait comme un petit peu d'oublier ou de prendre d'un coup d'être projeté un petit peu dans un autre euh, bah voilà dans, dans un autre univers <rire> le temps que je puisse m'endormir donc ouais l'espace c'est à la fois un peu un, un, un symbole d'évasion et puis euh, en même temps c'est euh, en même temps c'est euh, aussi euh, quelque chose qui nous remet face peut-être à, peut à l'absurdité et à, à la place euh, infiniment petite euh, qu'on a finalement dans l'existence
0: Ouais, c'est... Euh, J'ai un peu... Enfin, l'espace, c'est quand, quand même quelque chose qui m'a fasciné quand même pas mal, moi. Euh, qui me fascine toujours, d'ailleurs. Euh, parce, que, parce que quand on voit l'immensité de ce qu'il y a, et l'immensité de ce qu'on a, c'est-à-dire rien, quasiment rien, mm -hmm. c'est juste effrayant. En fait, on se retrouve vraiment dans, dans, une, dans une proportion qui est, qui est gigantesque. Et puis, donc il suffit, il suffit tout simplement de le voir sur... Il y a plein de vidéos sur Internet on regarde euh, des, des, des tailles de soleil, et puis, en fonction de leur taille, il euh, y a une petite euh, échelle, dimension, euh, qui est faite au fur et à mesure de la vidéo. Et on se rend compte que, même nous, notre, notre planète qui paraît si immense, euh, notre système solaire qui paraît si immense, notre soleil qui paraît si immense comparé à nous, il ben, y a nettement plus gros, et c'est pas imaginable, quoi c'est tellement, euh, tellement énorme. Et puis, avec les trous noirs, avec les les trous de verre et tout ça, qui sont des, des trucs purement euh, scientifiques, euh, c'est-à-dire vraiment basés sur, euh, sur des connaissances mathématiques, euh, en parlant des trous de verre qui, euh, qui sont assez poussés, des trucs théoriques euh, assez farfelus. On se rend compte que l'univers, en fait, il est vraiment... Euh, ouais, il y, y, y plus, a quelque chose d'insaisissable. C'est vraiment insaisissable aussi. Ça donne un petit peu le vertige, d'ailleurs. Hein, puisque quand on se dit euh, il y a tout ça et on connaît si peu, mm -hmm. ou alors on a l'impression de tout connaître euh, sur Terre et puis au final... On final quand on regarde juste dans un petit télescope, on se, on se rend compte que bah, même la Lune qui est à côté de nous, on a du mal à y aller. Quoi. Même si on y est déjà allé un petit peu euh, quelques fois, on a du mal à, à repartir sur cette Lune. Notre planète, euh, notre planète Mars qui est juste voisine, euh, <rire> c'est un peu compliqué. On se rend compte qu'il faut des ingénieurs euh, qui, sont, euh, qui ont fait des lourdes études, qui sont parmi les meilleurs de leur discipline pour envoyer, pour envoyer tout simplement un robot euh, euh, foré euh, forer 15 cm dans la Terre, je ne sais plus combien c'était. Dans, dans Mars, je ne sais pas comment on appelle ça, la Terre martienne. Ouais, Mar... le, le sol martien. Le sol martien, <rire> voilà. Et enfin euh, ouais, ça c'est un, un peu fascinant, euh, surtout qu'on se rend compte avec plusieurs simulations, la NASA, simulations euh, des jeux vidéo, je parle notamment de, des, euh, des simulations de, de galaxies, que, que ce qui se passe dans un avenir euh, qui... Dans un, dans un endroit qui est très lointain comparé à nous, c'est complètement euh, irréaliste. Quoi.
1: Je trouve qu'à la fois, c'est un peu angoissant, et à la fois, il y a quelque chose qui nous permet quand même, il y a quand même quelque chose qui nous fait relativiser. Et je trouve qu'à la fois, s'il y a quelque chose de libérant, il enfin, y a une espèce de sensation de vide, il enfin, y a un truc de vertigineux, et à la fois, il y a quelque chose, on se dit, bon, finalement, on est un peu rien. Et que, je ne sais pas, il y a des fois où je me dis, ça me soulage.
0: Il ouais, n'y ah, de... en fait.
1: a pas d'enjeu, en fait. Qui, qui... Des fois, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur nos épaules, dans notre quotidien, tout ça. Et puis, en fait, ça, ça plus ce côté de se dire « Non, mais en fait, euh, même si moi, je disparais, même si la Terre disparaît, finalement, euh, à l'échelle de l'univers, ce n'est pas grand-chose.
0: » Ouais c'est un enjeu qui, qui est minime. Euh, ouais c'est ça, ouais, par rapport à, à l'existant, de façon générale. Et puis, juste aussi, euh, aussi euh, ça rend compte à quel point on est fragile, quoi. À quel point on a besoin de, on a besoin de là où on habite. Parce qu'en en fait, on... Euh, sur, euh, sur, euh, sur toutes les exoplanètes et tout ça qu'on essaie de chercher pour trouver une solution parce qu'on sait que on, bah, certains scientifiques pensent qu'on pourrait aller sur ces planètes là euh, on, se dit, euh, on se dit ok on va essayer de chercher une autre planète Terre euh, numéro 2 mm
1: -hmm. histoire M de bien la saccager ouais, une, <rire> une deuxième fois
0: et puis euh, on se rend compte que bah, c'est très compliqué déjà parce ouais. qu'elles sont très lointaines on ne rien d'elles elles sont euh, peut-être euh, avec une gravité plus élevée, on ne sait pas comment on va réagir, on ne sait pas comment on va pouvoir y aller. En fait, il y a beaucoup d'inconnus sur un truc où on se dit euh, bah, l'espoir y est, alors qu'il n'y est pas du tout, quoi, au final. Euh, ouais, fin, voilà. C'est un, un autre débat, mais sur, sur, sur l'espace, c'est un, un peu ce qu'on se dit. Il y a tellement de trucs. Euh, quand, on, quand on fait une photo d'un trou noir, euh, certaines personnes... Ne... <rire> se disent, moi bah, ouais, c'est une photo, il euh, n'y a pas de souci Et puis, en gros, on se rend compte que c'est vraiment un truc, euh, un phénomène, une, une prise d'image qui, qui est incroyable. Mm -hmm. Voilà, donc, euh, c'est juste euh, ahurissant à quel point on ne connaît rien sur, euh, sur les endroits qui nous, qui nous entourent. Voilà, donc, si, euh, si justement, euh, l'espace vous intéresse, je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous envoyer un message au 079 921 4700 et un lien zoom sur le site Fréquence Banane, au nom de l'émission T'as raison, le mardi de 19h30 à 20h30.
1: Et pendant que vous réfléchissez, on vous propose d'écouter une petite musique euh, qui s'intitule Poisson de Valde
0: ». Et on est de retour sur Fréquence Banane pour une petite émission sur l'espace 19h30 à 20h30. Donc, Maëlle, est-ce que tu as, tu as des. des... Des petites informations, des petits, euh, des petits commentaires euh, à nous fournir sur, sur l'espace
1: Oui, alors c'est des petites informations euh, glanées ci-de là euh, sur l'espace. Déjà, la première, c on va déjà parler un petit peu quand même d'actualité, parce que donc vous savez que le week-end dernier, il y a quatre astronautes en provenance de la Station spatiale internationale qui sont rentrés sur Terre à bord de leur capsule, qui ont atterri au milieu de l'océan Pacifique après avoir passé 160 jours dans l'espace. Donc voilà, c'est juste pour euh, rappeler ça, <rire> qu'on est en ce moment même dans des mouvements, euh, euh, dans des événements autour de nos, nos voyages dans l'espace. Et puis un, un, une petite nouveauté qui s'est passée euh, à peine il y a quelques semaines sur euh, pas à la station internationale, mais euh, sur Mars. Euh, le 19 avril, il y a un hélicoptère de 49 cm de haut et d'un mètre 20 de large qui a décollé de la planète Mars. Donc, il avait été amené euh, via... Euh... Le rover Ouais, voilà, je me souviens, <rire> via le rover. Persévérance, euh... je crois, qu'il s'appelle. Persévérance, ouais. exactement, qui était parti en 2020. Et ils ont fait plusieurs mois de voyage et puis euh, ils sont arrivés au mois de février, en fait. Euh sur la planète Mars. Et puis, du coup, il y a tout un tas, euh, comme tu disais tout à l'heure, d'expériences et de choses qui sont en train d'être faites euh, à travers ce matériel qui fonctionne principalement quand même de façon automatique. Hein. Donc, c'est difficile quand même de faire de la guidance en direct en sachant qu'il y a des mois de, de distance entre, euh, entre Mars et la planète Terre. Donc, il y a des relais via des satellites et tout ça. Donc, c'est difficile d'avoir un contact direct. Mais donc, il y a, des, il y a par exemple, justement, cette petit hélicoptère qui a été pré en fait pour fonctionner tout seul. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pu décoller de la planète Mars de 3 mètres et euh, il a pu rester en, fait, en vol pendant euh, une trentaine de secondes et il, <rire> il a réatterri sur le sol. Voilà, de façon autonome. Et toute l'équipe était très contente. Vous pouvez voir, si vous allez voir sur les vidéos sur YouTube, ils... toute l'équipe en fait était exultante de dire « Ah, on a réussi à faire voler un objet sur une autre planète ». Donc voilà les petits pas de la technologie euh, en dehors de notre espace terrien.
0: <rire> Pour un vol de 30 secondes, je crois.
1: 30 <rire> secondes. Mais c'est vrai que ça nous... Moi, j'ai regardé ça, ça m'a paru un peu ridicule. Je me suis dit, ah, ils ont fait voler un drone. C'est même pas un hélicoptère, il part d'hélicoptère, mais c'est un drone, en fait. C'est un petit drone euh, voilà, de 50 cm qui a, qui a, qui a volé de ses, propres, de ses propres ailes. Mais en fait, c'est vrai que quand on réfléchit un peu plus... C'est vrai que sur Mars, il n'y a pas du tout les mêmes conditions de gravité ou les mêmes conditions atmosphériques. Donc là aussi, pour que ce soit le bon prototype, pour que ça puisse fonctionner, euh, il y a aussi tout un des projets de recherche qu'on a dû faire en amont euh, de, façon, euh, de façon vraiment poussée en fait, pour développer euh, toute une technologie qui ne répond pas finalement aux mêmes conditions euh, qu'on a sur Terre. Et c'est peut-être là où il y a un petit peu plus la, quelque chose à saluer.
0: Mais euh, ouais, comme, comme tu disais, ça peut paraître un peu ridicule, Moi, ils continuent il continue à faire quand même pas mal de tests dessus, euh, j'ai vu qu'ils allaient, ils allaient quand même continuer de le faire voler, se déplacer, tourner, etc. Et puis apparemment c'est quand même euh, quelque chose d'assez compliqué de le faire voler parce que, il faut que les, les pales tournent beaucoup plus vite que sur Terre, il me semble 4 ou 8 fois plus vite, je ne sais plus.
1: Oui, parce que la pression atmosphérique n'est pas du tout la même, ni la gravité. Donc, c'est clair qu'il y a quelque chose qui, en termes de, de, de vitesse qui peut être accéléré. Il y a moins de résistance, en fait.
0: Et puis, c'est peut-être aussi, euh, peut aussi le début, euh, le, le, les prémices euh, d'un nouveau type d'exploration. Parce que euh, là, les, 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 les véhicules euh, qui sont, qui sont là-bas sont, sont juste euh, terrestres, hein, martiens, mm -hmm. et euh, du coup, euh, euh, permettent euh, de se déplacer tout doucement. Et puis, euh, de manière assez compliquée, parce que, comme tu le disais, il euh, n'y a pas moyen en fait, de, de piloter en temps réel. Euh, je crois que le temps, le temps d'information, euh, envoyer une information et recevoir, ça prendrait à peu près huit minutes. Donc, c'est impossible de, de le piloter. Mmh. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout est automatisé quand il est descendu. Euh, parce que tu ne pouvais pas, euh, tu pouvais pas euh, le, lui dire comment descendre, comment atterrir. cétait tout, tout, tout automatique. Et euh, ouais, c'est peut-être peut aussi justement ce que je disais sur l'hélicoptère, le petit, le petit drone, un moyen euh, de se dire euh, bah, plus tard, on ne va pas envoyer des petits, euh, des petits rovers euh, martiens, mais plutôt des, des, des petits avions qui vont photographier et tout ça, euh, le sol martien pour en prendre un peu plus.
1: Et sinon, euh, un petit peu dans les autres nouveautés qu'on peut trouver de ces dernières années par rapport à l'espace et à l'univers, donc. Il y a toujours un peu de la question en fait, du début de l'univers qui reste un petit peu comme un mystère, où il y a plein de théories autour de ça. et On n'est pas forcément... Euh, on est, n'a on est, on pas encore vraiment réussi une, à trouver une façon de, de, de valider ça scientifiquement, mais il y a quand même des nouvelles théories qui apparaissent. Et notamment... Alors, je pense pas qu'on arriverait à tout comprendre dans ce que je vais vous expliquer, mais c'est plus pour donner les notions... Euh... Il y a une nouvelle théorie en fait, qui parle que notre univers aurait peut-être pu naître d'un gigantesque trou noir. Donc, de façon un petit peu plus précise, euh, c'est un groupe en fait, de, de physiciens d'une université au Canada qui a proposé en fait, cette hypothèse. Et il semblerait en fait, que les équations qui décrivent la dilatation et le refroidissement de la matière brûlante au niveau de l'horizon d'un trou noir... Donc, <rire> c'est un petit peu compliqué <rire> à saisir complètement. Mais donc, vraiment, c'est vraiment une histoire de calcul. En fait, ils ont calculé des choses qui se passent vraiment dans les horizons des trous noirs. Euh... L'horizon d'un trou noir. Euh... Voilà, l'horizon Je... d'un trou noir. Tu saurais dire, toi
0: euh, L'horizon du trou noir, c'est euh... <rire> l'endroit... Euh... En fait, ce n'est pas vraiment le trou noir même. C'est l'endroit où la lumière ne peut plus s'échapper. C'est-à-dire que la vitesse nécessaire pour pouvoir s'échapper du trou noir, si on y rentre, serait supérieure à la vitesse de la lumière, qui n'est pas possible à atteindre, euh, enfin, qui n'est pas possible à dépasser. Et, euh, et donc, euh, l'horizon, c'est là où on ne voit rien du tout, parce mmh. que la lumière est engloutie.
1: Ok, super. Alors, merci pour le complément. Donc, du coup, euh, donc, les équations qui permettent de décrire en fait, ce phénomène, bah, apparemment, elles sont en tout point semblables à celles euh, qui décrivent l'émergence de notre univers à partir de cet état brûlant et dense que nous appelons le Big Bang. Donc, il y aurait une correspondance, en fait, un peu entre ces deux phénomènes. Donc, en fait, d'un peu de manière résumée, on pourrait envisager que le flash primordial qui a donné naissance à l'univers pourrait avoir été provoqué par la formation d'un trou noir, mais pas de n'importe quel trou noir, d'un trou noir particulier. Euh, donc, il serait né d'un effondrement d'une étoile qui n'aurait pas trois, mais quatre dimensions, c'est-à-dire ben, longueur, largeur et hauteur. Ça, c'est les dimensions qu'on connaît déjà sur notre, dans, notre, dans, notre, dans notre monde à nous. Et il y aurait une quatrième dimension qu'on qui reste un peu mystérieuse, en fait, et on ne on, on sait pas tellement en fait, de comment, elle, comment, elle, comment elle, elle fonctionne et comment elle vit, mais c'est plus que... La seule chose qu'on sait, c'est qu'apparemment, elle serait orthogonale aux trois premières. Donc, notre univers serait une sorte de membrane à trois dimensions qui évolue dans un méta-univers de quatre dimensions. Et c'est ça, ça un petit peu le nouveau prototype, en fait, d'explication de, de, de la naissance de l'univers.
0: Est-ce que tu parles du temps en termes de quatrième dimension
1: bah, En fait, on ne sait pas trop. Il okay. sait juste qu'en en, en trois dimensions, ça ne peut pas fonctionner. Mais à celle-là où justement j'ai un peu les limites de mes connaissances en physique aussi. Mais qu'apparemment, il y aurait une quatrième dimension comme un quatrième facteur, en fait, explicatif. Est... Mais on ne sait pas exactement comment le décrire. On sait qu'il y a quelque chose qui se passerait à un, dans un autre ordre. Et apparemment, on aurait... après, c'est plus, je pense, lié à, des, à un raisonnement aussi plus mathématique.
0: Parce qu'après, on, on parle d'espace-temps aussi. donc euh, Je ne sais pas si on peut considérer ça comme la quatrième dimension. Euh, euh... Ce n'est
1: pas à ce à quoi il faisait notion, en tout cas, dans cet article. Euh... Oui, je pense. Mais en je tout sais. cas, il y a souvent des maigres connaissances que j'ai sur le sujet, c'est que la quatrième dimension, ça reste quelque chose qui a été proposé déjà de maintes et maintes reprises, de différentes manières, que ce soit en philosophie, déjà, il euh, y, y a des siècles en arrière. Mais même dans la science, j'ai l'impression que c'est comme un petit peu... J ai, j ai un petit peu euh, une une façon de parler de quelque chose qui nous échappe mais qui aurait à, à, à voir quand même avec les phénomènes physiques mais euh, qui s'explique pas forcément par des choses qu'on peut percevoir avec nos sens euh... je m'en souvi...
0: ouais, souviens avoir lu euh, pas, pas, pas mal d'articles en fait sur euh, les collisions euh, du CERN et puis euh, et puis ils sont euh, ils se sont un peu un peu excités parce que au moment où ils ont fait ils ont ils ont balancé le ils ont balancé le, le, le collider donc je sais plus comment, je sais plus comment il s'appelle, le, le collisionneur on appelle ça comme ça ouais. le collisionneur ouais, ça. Euh, à la plus haute puissance qu'ils avaient et euh, ils ont eu euh, des détections un peu bizarres euh, sur les radars et euh, juste après du coup euh, juste après ça tombait à pic il euh, y avait la maintenance du, du collisionneur et euh, tout plein de scientifiques euh, se sont un peu excités en disant euh, que euh, c'était pas du tout attendu qu'on ait ce genre de résultat et du coup on avait peut-être découvert une quatrième mmh. dimension un truc voilà, un de...
1: des, un, du, des phénomènes qui nous échappent par rapport à d'autres choses qu'on aurait déjà décrites et,
0: et en fait en fait c'était juste une erreur euh, statistique c'était <rire> euh, en fait c'était dans c'était euh, un pourcentage de chance que ça apparaisse et puis finalement ouais. c'est apparu quoi ouais. et euh, ouais donc euh, ça t'est détecté, ils sont un peu chauffés. Enfin, j'étais un peu en train de, de dire ah ouais, quand même, on une quatrième dimension. Euh, enfin, je comprenais pas trop le, 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 le principe de la quatrième dimension parce que vraiment ça sort un peu du, du physique. Ouais, euh, c'est ça en fait. Ouais. Et donc ouais, donc voilà, je me suis dit ah ouais, comme un tour vers un truc incroyable, mais en fait euh, pour l'instant on n'a pas de preuve de cette, de, de cette quatrième
1: dimension. Non. C'est euh, finalement... pour ça que c'est juste des modèles théoriques mais qui permettraient de rendre compte de choses qui, avec nos théories habituelles de physique, on n'arrive pas. Et c'est là où, où en termes théoriques, on essaye de trouver des pistes pour parler de choses que, qui nous échappent vraiment. Quoi.
0: Et On se rend compte aussi que, que l'espace, l'espace intersidéral, l'espace un peu vide, euh, il est beaucoup plus chaud que ce qu'on ne pensait. Donc en fait, par nos modèles thermodynamiques, on s'est dit, euh, l'espace le, intersidéral, il a à peu près cette température-là. Et en fait, euh, des mesures ont été faites euh, par, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le, le satellite qui est parti très très loin, qui a, qui, a, qui a déjà plusieurs milliards de kilomètres de nous. Euh, il envoyait des données de temps en temps, et il s'est rendu compte que dans cet endroit-là, la température n'était pas du tout ce qu'on pensait. Mm -hmm. Et ils ne savent, euh, savent pas trop quoi, euh, qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on ne sait pas pourquoi la température est plus élevée que ce qu'on pensait. Et, euh, et voilà, donc en fait, ça, ça montre un peu nos, nos, la, la fin de nos modèles, ou je ne sais pas comment dire, ou peut-être qu'on n'a pas tout vu, peut-être qu'on qu a besoin un peu plus d'explorer dans les laboratoires et tout ça. Et puis, euh, et puis on se rend compte au final que bah, même si on a des connaissances, elles ne sont pas ultimes. Euh, notamment, notamment d'ailleurs les, les, les trous de verre, j'en ai un peu mentionné tout à l'heure, les trous de verre qui sont des trucs purement théoriques, on n'en a jamais observé pour l'instant. Bah, tout simplement en fait, parce que le modèle théorique prédit, euh, c'est un peu un modèle un, très compliqué, c'est un modèle d'Einstein de, de, de et puis euh, un de ses potes, je ne sais plus comment il s'appelle, <rire> euh, qui, euh, qui, qui décrit en fait que ces, ces structures pourraient vivre, pourraient être présentes, mais de manière extrêmement courte, euh, de mémoire disponible puissance moins 43 secondes. Donc, c'est très, 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 très petit en termes de temps. Donc, en fait, elle serait complètement instable et se détruirait sur elle-même euh, au, au bout de ce temps-là. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on ne les aurait jamais observées.
1: Et un petit peu, pour euh, faire le lien avec ce que tu disais par rapport euh, à la température tout à l'heure, et un petit peu dans ces chiffres qui, nous, euh, qui dépassent un petit peu notre entendement, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que Là où il fait le plus chaud dans l'univers, c'est là où euh, la matière elle est la plus concentrée et la plus agitée. Et puis c'est vrai que ben, nous, voilà, sur Terre, il fait quoi Maximum 50, 60. Je ne sais pas ce que c'est le maximum sur Terre, ouais, je mais je on est peu. autour de ça. Et, mais par exemple, ben, pour se donner un ordre de comparaison, euh, c'est vrai que par exemple, sur le Soleil, on est à, sur la surface vraiment du Soleil, on est à 6000 degrés. Et puis, quand on va vraiment au cœur du Soleil, on est à 15 millions de degrés. Et puis, euh, on se dit, oh, c'est déjà, déjà énorme. On dit, bon, bah, le Soleil, c'est le truc le plus chaud, euh, le chaud de l'univers. En fait, pas, bah, il y a pire. Donc, par exemple, lorsqu'une supernova, elle explose, après, ça plus dans les phénomènes dynamiques. Hein, donc, une supernova qui va exploser, la température des gaz qui sont éjectés à ce moment-là, elle atteint 55 millions de degrés. Et puis, les températures qu'on peut imaginer euh, qui aura encore dépassé ça. Elle daterait justement euh, de juste après le Big Bang, un milliardième de seconde après le Big Bang, là où il y a justement une moussique qui est liée à un phénomène d'explosion. Et euh, ça, ça daterait de 13,8 milliards d'années en arrière. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est encore présent aujourd'hui. Mais il devrait, selon les calculs, il devrait régner une température de plus d'un million de milliards de degrés. Et c'est là où, en fait, à un moment donné, avec ces phénomènes euh, euh, extraterrestres, en fait, nos échelles à nous de mesure et de comparaison, elles paraissent justes, mais complètement insignifiantes et même elles font plus vraiment sens en fait.
0: Ouais, et puis justement, en parlant du soleil à 15 millions, on essaie, de le, on essaie de le reproduire en fait dans les laboratoires un peu un peu mondiaux. Je sais plus. Je crois qu'il y en a un vert qui est en construction en France. Je sais plus la ville. Je sais plus du tout la ville. Et c'est euh, justement le, 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 des réacteurs de fusion qui essaient justement de reproduire un peu ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Parce que à l'intérieur du Soleil, en gros, on a des molécules qui sont euh, diverses et variées. Et puis, à cette température-là, donc euh, environ euh, cette température au cœur du Soleil, se, se trouvent euh, ces molécules qui se combinent, qui créent d'autres molécules. Et donc, ça libère de l'énergie c'est pour ça que le soleil nous donne de la chaleur. et On essaie de le reproduire sur Terre, parce que la matière première est abondante, et euh, cela permettrait de fournir de l'énergie de manière euh, quasi permanente, mm -hmm. euh, de manière permanente, parce qu'en fait, euh, toutes tout, tout les ressources sont abondantes sur Terre. Euh, et euh, de ne plus utiliser de nucléaire, de charbon, etc. etc. Mais bon c'est encore quelque chose qui, qui est assez compliqué, parce qu'on n'arrive pas tellement à les stabiliser. Peut-être que vous avez vu des articles comme quoi, oui, les Chinois ont, ou les Américains ont, ont, ont euh, atteint une température de euh, je sais pas, 16 millions de degrés sur, euh, sur 4 minutes, à stabiliser. En gros, ce qu'ils ce qu ce qu font, c'est qu'ils essaient d'avoir un réacteur de fusion qui chauffe le plus fort possible pour recréer cette, euh, cette dynamique autour du, à l'intérieur du Soleil, pour donner de l'énergie. Voilà, donc c'est les, les, un peu les technologies du futur.
1: Mais c'est vrai que ça fait assez rêver, hein, quand on voit les problèmes de pollution, euh, de dire que ça pourrait être vraiment une clé, euh, simplement, à, no, à nos consommations, euh, d'arriver à en faire quelque chose, en fait, de, de je,
0: je pense qu'il y a quand même une part de vérité, mais je pense qu'on s'est dit un peu la même chose sur le nucléaire aussi. Ouais. Donc euh, on ne ouais. sait pas trop, on est encore qu'au début, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais... Euh... Euh, pour l'instant, c'est un peu une voix de physique un peu très expérimentale qui, se, euh, qui, qui essaie de, 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 de combler cette, euh, ce problème d'environnement. De, de, euh,
1: on n'écouterait pas une petite, ouais, musique, une petite pause musicale. Vu qu'on arrive à 8h, euh, je vous propose de passer quelques minutes avec Tash Sultana qui nous chante Blame It on Society.
0: Et on est de retour sur Fréquence Banane. Vous pouvez nous envoyer un petit message si vous avez écouté le début de l'émission ou si vous venez d'arriver. Bienvenue, posez-vous. Vous êtes euh, avec euh, Maël et moi, Camille. Et nous sommes là pour vous parler d'espace. Si vous avez des petits commentaires, des petites suggestions, des petites musiques que vous voudriez entendre, n'oubliez pas que vous pouvez nous envoyer un petit message au 079 921 47 00. Et... Aussi, on a un petit lien Zoom si vous voulez vous connecter et nous voir pendant l'émission. On sera d'ailleurs très ravi de vous voir aussi. Ce lien se trouve sur le site fréquencebanane.ch dans l'émission et dans l'émission d'aujourd'hui, de 19, 19h30
1: à 20h30. Et c'est l'occasion de vous rappeler aussi que vous pouvez retrouver toutes nos émissions, donc que ce soit celle-ci ou toutes les autres que vous écoutez sur la radio Fréquence Banane, euh, sur Spotify et ou d'autres déjà.
0: Et euh, les autres plateformes.
1: <rire> <rire> mais aussi sur le site internet. Voilà. Mais en tout cas, sur le site internet et puis sur, euh, sur Spotify, vous les trouvez facilement. Voilà, je, je ne me souviens plus des noms des autres plateformes. mais euh,
0: En gros, toutes les plateformes. Alors, qu'est-ce qu'on qu 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 entend par conquête spatiale euh, J'ai fait mes petites recherches. Et puis, en fait, euh, je me suis rendu compte que la conquête spatiale a commencé dans un moment un petit peu pas terrible. En fait, c'était la Seconde Guerre mondiale où les Allemands en fait, euh, étaient à la pointe des technologies euh, missiles et, euh, et tout ça. Après euh, la défaite euh, de la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne, les Américains et l'URSS ont récupéré les scientifiques euh, nazis pour, euh, et, et ingénieurs pour développer euh, les premières fusées et tenter d'aller dans l'espace. Donc Comme vous le savez, en fait, le premier... Euh, premier euh, le euh, premier satellite était russe, mais les premières personnes qui sont allées euh, sur la Lune, c'était les Américains. Et c'est notamment euh, grâce, euh, grâce à ces scientifiques qu'ils ont commencé en fait, à, euh, à se, se remplir l'espace. Et donc après euh, s'être après posé euh, sur la Lune, la NASA, la fameuse NASA, a rapidement abandonné le, le lanceur euh, Saturne 5 pour se concentrer un peu sur les navettes spatiales, comme... Euh, quand on peut voir euh, celle qui est, les grosses navettes qui étaient attachées euh, sur des avions et qui décollaient pour rejoindre la Station Spatiale Internationale. Euh, et euh, cette navette, qui était un peu un SpaceX avant l'heure, n'a pas vraiment réussi parce qu'elle se voulait réutilisable et au final, elle ne l'était pas vraiment à cause, euh, à cause de coûts euh, trop, trop, trop chers euh, à, euh, à utiliser. Et donc, chez les Russes, ils ont continué, en fait, à, à développer leur, leur fameuse fusée Soyuz, Soyouz qui était qui utilisé jusqu'à aujourd'hui, pour envoyer des scientifiques. La Soyuz en fait, était vraiment, vraiment meilleure en termes de, de, de qualité, parce qu'elle elle était beaucoup moins complexe et donc beaucoup plus fiable. Et quand on envoie des humains dans l'espace, on a besoin d'une très grande fiabilité et d'une très grande réutilisabilité. Ça se dit, ça se dit Oui, je pense. réusage réusage ouais. <rire> ok. Euh, la navette spatiale donc américaine a été abandonnée et donc, euh, en 2011. Et donc, depuis 2011, ce qui s'est passé, c'est euh, que tous les pays qui voulaient envoyer un astronaute dans l'espace euh, passaient par, euh, par la, la fameuse fusée Soyuz. Et euh, aujourd'hui, aujourd ça change un petit peu parce qu'en 2020, on a eu le premier, le premier lancé euh, Crew Dragon de, de SpaceX qui a, euh, qui, a, qui, a la, qui a ramené les premiers scientifiques. C'est un peu différent parce que euh, c'est un euh, une première depuis 2011 pour les Américains. Et euh, il faut savoir aussi que comparé euh, à SpaceX, euh, la Soyuz est vraiment d'une autre époque. C'est vraiment... Euh, Très arrière, et les instruments sont très vieux, euh, les, les manipulations sont, il y a beaucoup de boutons, les manipulations sont un peu, euh, sont un peu compliquées. Et quand on regarde en fait dans la Crew Dragon, et en fait, on se avec, euh, on se retrouve en fait avec des écrans qui sont beaucoup plus gros, on a beaucoup moins de boutons, les opérations, euh, les écrans sont tactiles, etc., etc. Alors que ce n'est pas du tout le cas euh, dans, dans le Soyuz. Et aujourd'hui, aujourd'hui, donc euh, les ambitions de la NASA de l'espace, et bah, donc de la CNSA, donc la, la NASA un peu, un peu chinoise, euh, c'est quoi C'est d'aller euh, de l'avant et d'aller conquérir cette fois-ci euh, la Lune, la Lune et Mars. Alors on, on se disait un peu avec Maëlle pendant la pause, c'est que c'est pas trop, trop l'intérêt euh, qu'il y a de, de faire ça. Évidemment il y a un intérêt scientifique, un intérêt pour dire « bon on va aller chercher des échantillons », on va aller voir un petit peu comment ça se passe, est-ce qu'il y a eu de l'eau, est-ce qu'il y a eu de la vie, qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on a un peu la certitude maintenant que sur Mars, il y a eu de l'eau, et donc on se demande s'il y a des organismes qui se sont développés. Mais aussi, je pense que je pense personnellement, et qui c'est pas vraiment dit, dit en termes médiatiques, c'est que imaginons qu'aujourd'hui, la Chine ne soit plus la Chine, mais la Chine et la Lune. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là et euh, si on a ça, par exemple, pour la Lune, on aurait aussi ça pour Mars. Mars appartiendrait maintenant aux États-Unis. Donc on se, non, on se retrouverait peut-être dans un moment euh, nouvel air pour, pour, pour les humains où, où euh, la, la propriété, euh, la propriété euh, des, des, des États s'étend au-delà de notre planète et va, euh, va même jusque dans le système solaire. <coughs> Peut-être aussi, aussi un autre truc euh, qui me paraît aussi un peu, un peu bizarre, c'est qu'on notamment aller chercher en, en tant qu'État euh, de, de la connaissance euh, pour se développer ailleurs, donc dans, un, dans une autre planète. C'est intéressant, mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe parce que tous les lanceurs ne sont plus de, de, de pays, mais sont privés. Donc en fait, les vraies personnes qui sont capables d'aller sur euh, d'autres... Euh, des, des endroits qui sont inconnus, ce ne sont plus les États avec les ressources du peuple, ce sont des privés avec des ressources d'investisseurs. Donc en fait, en vérité, aujourd'hui, Mars n'appartient plus vraiment à, euh, à personne, elle appartient plutôt euh, à celui qui a atterri le premier, donc euh, bah, SpaceX, quoi. Je crois que c'est SpaceX, au, au nom de la NASA. Mais en gros, euh, on est quasiment euh, dans une propriété privée euh, de Mars, quoi. C'est un peu affolant, d'ailleurs.
1: Après, la différence, c'est que de toute façon, il n'y a personne pour aller défendre. Donc, je pense que n'importe quel autre pays qui envoie ses propres, ses propres éléments euh, sur les planètes, euh, de toute façon, comment tu veux, voilà. ouais donc... tu veux qu'ils qu se défendent ou qu'ils euh, qu 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 régulent ça à distance. Euh, c'est ça où, où ça pose aussi des questions de, de ce qui pourrait être mis en place après pour euh, empêcher, finalement, qui y des... Ait... Ouais. <rire> des engins sur Mars qui empêchent d'autres engins d'arriver ou des choses comme ça, quoi.
0: Ouais, donc après, c'est... Euh, on rejoue l'histoire de, de l'humanité hein.
1: euh, sur, euh, sur le partage des terres, et etc., quoi.
0: Et puis, euh, puis c'est vrai que bah, c'est justement le problème de nos jours. Euh, c'est que, maintenant, bah, l'espace est devenu un peu euh, far-west, quoi. <rire> mm. C'est euh, littéralement parce que tout le monde peut lancer... Tout, tous les États peuvent lancer leur propres leur propre machines, dans l'espace, c'est-à-dire les satellites, tout ça. Et euh, personne n'est là pour leur dire, bah « Non, vous n'avez pas le droit, quoi. » Et puis, euh, en gros, euh, même s'il euh, y a une régulation qui est faite autour de l'espace et que les États-Unis décident de lancer quand même, bah, qui ira dire, euh, « bah Non, toi, sur ton territoire, tu n'as pas le droit. Mmh. » En gros, euh, l'État souverain n'est plus souverain. Donc... Euh, euh, c'est un peu ça le problème. C'est vrai que, que euh... ça remet
1: vraiment complètement en question notre propre système, enfin, le, le système qui fonctionne pour, à l'échelle de la, de la planète et de la Terre, et en lequel on croit, en fait, quand même, à ce système du partage des terres, etc. Et que c'est vrai que ça pourrait, euh, on pourrait imaginer que ça pourrait aussi ébranler, finalement, notre propre système à nous, euh, si à, à, au niveau de l'espace, enfin, au niveau des autres planètes autour de nous, il y a d'autres règles qui commencent à être appliquées. À quel point ça ébranlerait aussi, finalement, euh, nos propres. Euh nos propres habitudes en fait sur Terre.
0: Ouais exactement. Tu vois ce que je, veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, on, en fait, on serait plus euh, vraiment, enfin, on aurait des avocats euh, extra extraterrestres quoi.
1: <rire> ouais c'est ça. <rire> il y aurait des juridictions extraterrestres. Et...
0: Juridictions extraterrestres et puis pas bah, peut-être des guerres euh, au futur parce que un tel euh, s'est posé là et il n'a pas le droit etc, etc. Ouais. Enfin plusieurs, plusieurs sch schémas possibles peuvent, euh, peuvent arriver. On ne sait pas vraiment comment ça peut se passer. Mais bon, on n'est pas tous pacifiques, donc euh, on ne l'est pas tous, euh, je pense que personne ne l'est vraiment, et donc euh, il y a possiblement des conflits qui peuvent apparaître. Et notamment euh, aujourd'hui, euh, c'est déjà le cas, mais il y a déjà des conflits en fait, euh, pas, euh, territoriaux, ah, hein, pas territoriaux, pas euh, territoriaux en termes de pays, pas à ma, ma connaissance, mais des conflits en termes de scientifiques et privés, ah, ouais. euh, parce que euh, les observations euh, du ciel sont un peu gênées aujourd'hui, par les tout petits satellites que SpaceX a décidé de lancer un peu partout sur la Terre, enfin autour de la Terre, et qui sont des pollutions. Euh, donc la lumière du soleil se réfléchit sur, sur ces satellites et sont des pollutions lumineuses pour l'observation des astres. Euh, ça, ça, vous le verrez sur, si vous regardez un petit peu sur Google, Internet, YouTube, etc. Euh, vous verrez euh, donc euh, les passages de constellations très rapides euh, qui s'alignent. Et donc, ce n'est pas des étoiles ni des étoiles filantes, ce sont des satellites qui ont pour but, euh, pour but de devenir des euh, fournisseurs d'Internet sur le monde entier. Et euh, donc, un service qui sera forcément payant euh, par Elon Musk, qui vend déjà des, des, des antennes pour capter les réseaux. Et euh, apparemment, euh, le, la première estimation serait qu'il se ferait quatre fois plus d'argent que SpaceX, qui gagne déjà pas mal d'argent. Et euh, voilà, donc euh, déjà que SpaceX a un, des, des, des tours de bras d'investisseurs, mmh. genre euh, <rire> Twitter, euh, j'ai besoin d'argent, euh, tout le monde, tout le monde se, se, se bat un petit peu pour donner des sous. Et donc euh, voilà, c'est un peu affolant de se dire que déjà l'internet de demain sera possédé par euh, mmh. une entreprise, mais aussi le ciel est le, le, le ciel plus plus, donc euh, l'espace est possédé aussi par une entreprise qui, de par sa supériorité numérique de satellite, et vraiment le domine, quoi.
1: Ouais, là, le monopole. Et en plus de ça, c'est toujours le même problème de la technologie. C'est que je sais pas combien il y a de déchets, de squelettes, de, de vieux satellites qui vont tout simplement tourner en orbite autour de la Terre. Et un amas de nouveaux déchets, euh, pas seulement sur la Terre, il y en a déjà pas mal, mais aussi autour de la Terre. Euh... Ouais, enfin ça, voilà, c'est ouais. un petit peu aussi ce qui est prévu euh, un...
0: C'est déjà un problème parce que. Parce qu'on ne bon,
1: récupère pas finalement tout ce qu'on envoie dans l'espace, c'est des choses qu'on ne récupère pas.
0: Ouais, les, les satellites ont, ouais. Une, ont une durée de vie et puis après, euh, bah, ils ne fonctionnent plus. Quoi. Et, euh, et ils continuent de tourner. Ils <rire> ne bah, ils, ils vont pas descendre. Oui, hein. alors ils vont descendre dans quelques années, mais euh, ouais. c'est un peu long. Quoi. Et euh, bah, c'est déjà le cas en fait. Bah, dans le lancement, de, le lancement de, du Crew Dragon 2, euh, qui a été euh, pour l'ISS, a eu euh, au cours de son vol un petit souci avec, euh, avec un débris euh, non identifié. Mmh. qui est possiblement un débris satellite. Mmh. Euh, donc euh, ils se sont euh, ils se sont réattachés, ils ont mis des combinaisons, ils ont préparé une évacuation d'urgence. Et donc euh, voilà, ça, il, possiblement, euh, coût, ça, si si l'objet était beaucoup plus proche, euh, ça aurait peut-être coûté la vie à ces scientifiques, quoi, à ces astronautes. C'est déjà le cas en fait de la pollution euh, de l'espace. Il ah, y a déjà il
1: déjà des phénomènes qui sont problématiques qui sont liés à ça, quoi. Yes, exactement. Bon,
0: bah, en tout cas. Petit sujet sur euh, les règles de l'espace. Est-ce qu'on n'écouterait pas,
1: <rire> on je pense... pas euh, Oui, chose on écoute un petit truc. On va, on va, on va écouter euh, pour ces prochaines minutes euh, Country Joe and the Fish euh, qui nous, qui nous chante Death Sound.
0: Et on est de retour sur fréquence banane pour une émission sur l'espace. Vous pouvez, il nous reste à peu près ouais, 7 minutes, 7 minutes, vous pouvez toujours nous envoyer des messages au 079 921 4700 Et on continue sur une petite question, pourquoi aller dans l'espace Question que, que beaucoup de, de monde se pose, j'ai fait mes petites recherches et bah, l'argument le, 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 premier c'est bah, que c'est là-bas qu'on crée beaucoup d'innovations technologiques. Et il est vrai en fait que l'espace nous a permis, la volonté d'aller dans l'espace nous a permis d'augmenter euh, nos connaissances. Par exemple, si aujourd'hui on a des ordinateurs modernes, en gros, euh, avec des langages de programmation et tout ça, c'est grâce à l'espace qui a développé ces langages, et notamment les systèmes embarqués. Les systèmes embarqués qui servent dans les avions, dans les voitures, dans euh, tout ce qui a besoin d'électronique et qui est, en, euh, qui, qui, qui est un peu en dehors d'une utilisation euh, de, de, de vérification humaine. Quand on, quand on a eu besoin en fait, de lancer un, 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 des, des, des fusées, hein, donc là, avec les capsules Apollo, on a eu besoin d'automatiser un petit peu euh, les processus, donc c'est pour ça qu'on a nos premiers ordi euh, qui sont venus un peu avec euh, le spatial. Aussi, aussi, donc, toutes les, tous les langages de programmation donc, euh, qui nous servent aujourd'hui, enfin une grosse partie des langages de programmation qui nous servent aujourd'hui, nous, euh, nous vient de l'espace. Et avant, ils n'existaient pas vraiment. Donc, euh, ce qui se passait au moment où ils devaient programmer, c'est qu'ils des, des, écrivaient tout à la main. Ils avaient des fiches un peu cartonnées qu'ils perforaient et qu'ils lançaient dans des machines qui lisaient un peu les trous. Qui sont en gros, euh, s'il y a un trou euh, ou s'il n'y en a pas, c'est correspond à un 0 ou à un 1. Et euh, tout ça a été sauvegardé dans des, euh, dans des cordes cuivrées. Donc c'est grâce notamment à ça, que, à l'espace, qu'on a aussi nos satellites. Donc ça, vous le savez très bien, nos téléphones mobiles pour les téléphones satellites, les prévisions météo, les observations de la surface de la Terre, de l'atmosphère, les GPS, les chaînes de télé, les balises de détresse et j'en passe. Aussi, euh, un truc euh, qu'on se dirait euh, qui vraiment ne, ne vient pas de là, ce sont les couvertures de survie qui ont été inventées en 1960 et euh, qui étaient en fait à la base chargées de réfléchir les ondes radio sur les ballons, euh, les ballons envoyés. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu les couvertures qui sont un peu rouges, euh, pas, pas rouges, mais un peu jaunes, euh, fluorescentes. Ce sont les couvertures de survie dont on parle. On a également, pour les astronautes euh, qui partaient dans l'espace, des développements de, 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 de textiles inifugés euh, qui nous servent à partir du Kevlar, qui nous servent dans beaucoup de domaines aussi qui sont un peu périlleux ou proches des températures élevées ou qui peuvent prendre, prendre feu. On parle notamment aussi de médecine, parce que l'imagerie des satellites a été, euh, a été euh, aidée, euh, l'imagerie médicale a été aidée par les satellites qui... Euh, qui avec l'imagerie spatiale euh, nous a permis de développer les, les images RMN et euh, IRM. On a aussi, euh, en termes de médecine, des études sur les os, donc euh, la recherche sur euh, sur 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 la, la densité osseuse, euh, qui aide en fait à protéger euh, contre euh, contre des maladies ou atténue la résistance des bactéries aux antibiotiques. Comme la stop rose. Exactement, c'est ça. Donc en fait, euh, en fait, on, quand les scientifiques, les astronautes vont dans l'espace, en termes de quelques mois, ils se retrouvent à, à perdre beaucoup de densité osseuse parce qu'ils n'utilisent pas leur, leur, mmh. leur corps comme, comme sur Terre, et donc euh, ils se retrouvent un peu comme dans un corps d'une personne âgée qui a des os un peu fragiles. Et ils étudient un peu ça pour, pour regarder un peu le processus du développement de l'ostéoporose et donc d'autres maladies. Et donc, comme je disais, en fait, après quelques semaines dans l'espace, euh, les astronautes, de manière générale, s'affaiblissent tous, même s'ils font beaucoup de sport, deux heures de sport par jour. Et, euh, et puis, euh, ils se rendent compte aussi euh, qu'il y a une perte de muscles avec aussi des, 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 des forces qui diminuent, etc. C'est pour ça que quand les astronautes reviennent sur Terre, ils n'arrivent pas à marcher tout seuls parce qu'ils n'arrivent plus à supporter leur poids. Et euh, justement, euh, en parlant d'ostéoporose, quand on observe, on peut aussi mieux comprendre le développement des médicaments et des traitements à fournir aux personnes qui en ont besoin. De manière générale, quand on va dans l'espace, euh, on subit l'apesanteur. Et donc, euh, donc euh, de manière générale, parce que quand il quand, quand y a les lancements de, de... quand on ramène du carburant, parce que la Station Spatiale Internationale est aussi propulsée de temps en temps, donc là, il y a une petite gravité qui s'installe, mais pas très grande. Euh, le, le sang, euh, sang qu'il y a dans le corps donc, comme la moelle osseuse euh, diminue en termes de, de densité d'os eh bien on a moins de cellules sanguines ce qui peut causer aussi de l'anémie et euh, des diminutions des globules blancs et donc euh, le développement de maladies euh, parce qu'on est beaucoup moins protégé il y a aussi des risques de rayonnement donc euh, quand on est dans l'espace on est plus protégé par l'atmosphère la terrestre et donc, tous les rayonnements venant du Soleil qui sont très dangereux euh, peuvent créer euh, des, des problèmes, altérer l'ADN et augmenter aussi le risque de cancer des, euh, des astronautes. On a aussi vraiment aussi des, 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 de l'augmentation du vieillissement du corps. En termes de cerveau, dans le cerveau, on a une perturbation totale et euh, complète de, de nos sens parce qu'on n'a plus de haut, on n'a plus de bas, on n'a plus de côté, on n'a plus de on ne sait plus comment s'orienter. Et puis on change aussi d'heure euh, euh, régulièrement, parce qu'on passe euh, quatre fois, je crois, euh, par jour, euh, on fait le tour quatre fois autour de la Terre. Et au niveau du cœur il y a des vaisseaux sanguins, les vaisseaux sanguins, eux, perdent de leur élasticité, qui se retrouvent également quand, quand on vieillit. Donc on a vraiment des vaisseaux sanguins qui sont un peu euh, vieillissants avant l'heure. Et vous inquiétez pas, tout, tout, tout ce qu'il y a là revient au normal euh, sur Terre. C'est-à-dire quand on revient en quelques semaines... Le retour à la normale en termes de physique euh, est largement compensé. Et les astronautes aussi peuvent euh, développer, euh, à cause du, peuvent, pardon, ne pas développer justement, avoir des problèmes euh, à avec de l'insuline, et mieux comprendre aussi comment vient le diabète, et essayer de le, co de le contrer.
1: Mais est-ce que ça veut dire qu'en fait, que si on passerait une partie de notre vie dans l'espace, on vivrait moins longtemps
0: c'est possible, il n'y beaucoup... reste que six mois. Donc, que la gravité,
1: euh... finalement, elle contribue à réguler certains de nos systèmes.
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc la gravité, en mmh. fait, nous permet d'avoir un corps plus robuste. Et on ne sait pas trop ce qui se passerait si on était dans l'espace pendant un très long moment. Sachant qu'il n'y reste que six mois, ils ont déjà beaucoup de problèmes en revenant sur Terre. Mmh. Euh, donc peut-être que si on reste un peu plus longtemps, on aurait des pertes d'os assez, assez grandes. Enfin, le corps ne, ne s'adapte pas du tout, en fait. C'est pour ça que c'est toujours aussi un problème au moment où on veut aller dans l'espace. Euh, il y a aussi, bah, du coup, à cause de ces vaisseaux sanguins qui vieillissent, des, des risques de maladies cardiovasculaires. Et donc, en étudiant, on peut, on peut très bien, en étudiant ce problème-là, on peut chercher un petit peu à voir comment le contrecarrer. Voilà un petit peu pour le, le, le tour, le tour, de, le tour des, des problèmes qui peuvent se passer dans l'espace en termes de, de physique. Même si, euh, vous inquiétez pas, je vous ai dit que tout ça en fait, revient à la normale quand ils, quand ils sont sur Terre. Le corps reprend un petit peu de sa jeunesse. C'est un peu bizarre, mais en fait, il revient, il se, il se renforce. Et donc, euh, et donc, ça nous permet de, de, de comprendre un peu mieux comment guérir les gens euh, de manière plus efficace. Voilà, donc il est déjà 20h31, il a une petite minute de, 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 de retard. Et donc, euh, c'est la... Fin de cette émission sur l'espace.
1: Donc on vous donne rendez-vous dans deux semaines, à la même heure, euh, pour une nouvelle émission, on espère, avec toute l'équipe.
0: Même si c'était sympa d'être à deux, de parler <rire> de l'espace, c'était vraiment une expérience un peu inédite, mais vraiment très sympa, j'ai bien aimé en tout cas.
1: Et puis on vous remercie pour votre écoute, et puis on vous souhaite euh, à toutes et à tous une très bonne soirée.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée.